0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje wy was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Prowadzi nas to dzisiaj w tym naszej modlitwie w Eucharystii słowo świętego Jana. Zarówno Ewangelia, jak i drugie czytanie to są pisma świętego Jana. I trochę może bez żadnych wstępów zostajemy z takim zdaniem, które akurat pada w drugim czytaniu, a myślę, ono jest na tyle ważne dla naszego życia, że warto od niego zacząć. Jan pisze w swoim liście, którego fragment słyszeliśmy przed chwilą, takie słowa. Jeżeli serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca. Jeżeli serce nas oskarża, to Bóg jest większy niż nasze serce i zna wszystko. Trochę w tym obrazowaniu Biblii i w, w, w tych metaforach biblijnych można powiedzieć, że serce to jest ten ośrodek taki wewnętrzny naszych decyzji, takie najgłębsze nasze ja. I to jest prawda, ale jest też takie tłumaczenie, które mówi, że serce to jest też nasze sumienie. I gdyby tak popatrzeć na to, to to zdanie nabiera bardzo istotnego znaczenia dla nas, dla naszego funkcjonowania. Bo ono by brzmiało, jeżeli nasze sumienie nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego sumienia. I zna wszystko. Sumienia. Rzadko się o tym sumieniu mówi i może to nie jest bez znaczenia, żeby powiedzieć, powiedzieć dwa słowa. Czyli coś, co jest pod spodem naszej świadomości, pod spodem naszej wiedzy, pod spodem naszego doświadczenia. Coś, co przenika te wszystkie dziedziny naszego życia i wbrew pozorom wcale nie jest czuciem. My bardziej kojarzymy je z czuciem, ale sumienie nie jest czuciem. Jest aktem, jest sądem naszego, naszego rozumu I, i, i jako takie posiadają je wszyscy. Bez względu na to, czy są ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi. Każdy je posiada. My jesteśmy nauczeni, bardzo słusznie, że nie możemy robić nic wbrew sumieniu. I w momencie, kiedy zaczynamy to robić, dokonujemy łamania naszego sumienia, naginania tego sumienia, już pomijając to, że... Yy, narażamy się na grzech, ale dokonujemy jakiegoś ogromnego gwałtu na sobie, bo wewnętrznie doskonale wiemy, że to nie tak. Ten, to od razu sumienie się uruchamia i, i, i można powiedzieć wewnętrznie krzyczy. My jesteśmy też nauczeni i to też jest bardzo słuszne, że jeżeli miałoby tak być, że prawo stanowione byłoby sprzeczne z tym, co uważamy w sumieniu, to należy iść za sumieniem. Już rzadziej ale to też jest element nauczania teologicznego Kościoła, mówi się taką rzecz, że gdyby nawet sumienie było błędnie ukształtowane, gdyby nawet obiektywnie było w błędzie, a my byśmy o tym nie wiedzieli, to należy za nim iść. Dalej nie należy go łamać. Dalej należy je szanować. Należy przy tym jednak uważać na dwie skrajności. bo Dlaczego o tym mówię i dlaczego cytuję tego, tego świętego Jana? I przypominam świętego Jana. Zdarza nam się mówić, i to jest ok, że sumienie jest głosem Boga. To prawda. My jakoś odczytujemy poprzez sumienie głos Pana Boga. Ale sumienie nie jest Bogiem. To jest zasadnicza różnica. Bardzo istotna. Sumienie jest odczytywaniem głosu Boga. Ale nie jest Bogiem. Wystarczy sobie przypomnieć te wszystkie historie z przeszłości, tych wszystkich zbrodniarzy totalitarnych, tych wszystkich autokratów, tych wszystkich, którzy wprowadzali jakiekolwiek reżimy niszczące ludzi. Przecież oni, po tym jak one upadły, mówili, ale nasze sumienie było w porządku. Myśmy byli głęboko tak, byśmy mieli przekonani, że tych ludzi trzeba zabijać że trzeba ich niszczyć i wszystko było ok. W ich przekonaniu to sumienie było ostateczną wartością, było Bogiem właśnie. Druga skrajność oczywiście też istnieje. To znaczy to sumienie może, może być czymś na kształt takiego koszmarnego superego, takiego nadzorcy wewnętrznego, takiego, takiego łańcucha, który, na którym my jesteśmy, takiej smyczy, na której jesteśmy nieustannie trzymani i nieustannie skracana jest nam ta smycz. Tak co byśmy się chcieli wyrwać, to ona nas hamuje, wprowadzając w nas jakieś koszmarne nerwice, lęki, strach. To są dwie skrajności. Jedno, jedna polegająca na tym, że myślimy o sumieniu za szeroko, a druga, że myślimy o sumieniu szalenie wąsko, bardzo ciasno. I tu należy jakby spotkać się z tym zdaniem, ze świętego Jana. Bóg jest większy od naszego sumienia. Bóg jest większy i znaje, i przenika nasze sumienie, i je przekracza. To znaczy, nie mniej, nie więcej, w takich sytuacjach, w których dochodzi w nas nierzadko do różnego rodzaju konfliktów, w takich sytuacjach, w których nas często gnębi i gryzie sumienie, idąc za tym zdaniem świętego Jana, możemy spokojnie wyciągnąć taki wniosek, że Bóg staje po stronie naszej, po stronie człowieka, jest większy od naszego sumienia. To znaczy Jego miłość, która jest większa od sumienia, nie jest imadłem, które nas ściska, ale też nie jest nieograniczoną wolnością. To są te dwie skrajności. Nie jest ani taka, ani taka. Nic nie można bez sumienia zrobić, jasne. I rozważać trzeba naprawdę bardzo drobiazgowo, nierzadko różne decyzje, ale jednocześnie nie ma co go obustwiać, bo to prowadzi też do naszej zguby. Co to w praktyce może znaczyć? Nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że doskonale to znacie to zdanie, ale nie wiem, czy akurat znacie jego autora, bo to zdanie zrobiło w ostatnich latach ogromną karierę i takie narosło wokół niego bardzo dużo różnych, różnych skojarzeń i, i nierzadko głupich skojarzeń, czy zdanie, które jest przypisywane św. Augustynowi kochaj i rób, co chcesz. Zdanie, które myślę, że w wielu głowach wzbudza pewnego rodzaju niepokój, bo ono brzmi bardzo niebezpiecznie. Kochaj i rób, co chcesz. Tak jakby już gdzieś, następnym wnioskiem z tego było, że właściwie wszystko jest dozwolone. Nie? Czy, czy nie jest przypadkiem tak, że w naszych głowach nie rodzi się taka myśl, że, że czy to na pewno jest zdanie katolickie? Czy to, to, to na pewno powiedział jeden z najważniejszych w ogóle świętych i teologów Kościoła? Czy to coś nie, 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 mu się tak nie omsknęło? Bardzo takie zdanie, które jest, jest odważne. Kochaj i rób co chcesz. My trochę nie wiemy, nie, nie, nie znamy kontekstu, w którym Augustyn wypowiedział to zdanie, a ten kontekst jest istotny. Augustyn wypowiedział w duchu polemiki z człowiekiem, który żył w ówczesnym czasie, jemu podobnie, który się nazywał Pelagiusz. Może to powiedzieć, bo myślę, że, że, że to jest dosyć trudne, postaram się to dosyć prosto powiedzieć. Pelagiusz był mnichem brytyjskim, bardzo pobożnym, bardzo rozmodlonym, bardzo uduchowionym, bardzo żyjącym ascetycznie, co więcej dobrym kaznodzieją i bardzo popularnym. To nie był żaden jakiś w ogóle człowiek z gwiazdy. Nie, to był naprawdę człowiek, który, który żył bardzo przykładnie. Niech nauka streszczała się w takim, w takim myśleniu, że przede wszystkim i w jedyny sposób to, co nas zbawia, to są nasze uczynki. Praktykowanie cnót, praktykowanie ascezy, to wszystko, co jest naszym wysiłkiem. To, co sami zrobimy i dzięki temu się zbawiamy. Augustyn w tym duchu zauważył, że no, no jest to błędne myślenie. Że jeżeli zaczynamy myśleć tylko w kategoriach tego, ile sami damy radę zrobić, to sami jesteśmy zbawcami. Już nie potrzebujemy Boga. Pelagiusz mówił, że streszczał Ewangelię najczęściej w duchu takiej moralności. Mówił, należy... Trzeba, powinno się, musimy. Jego nauka została uznana za herezję. To znaczy za coś, co jest niezgodne z nauczaniem katolickim. Że to jest niezgodne myślenie. Ale przecież jakby się tak zastanowić, to myślę, że naśladowcy pelagiusza mają się dobrze. Myślę, że wielu z nas otarło się o takie myślenie. Że bardzo tak zostaliśmy też niejednokrotnie wychowani. Ile się musimy wystarać, ile musimy się wysiłować, ile musimy z siebie dać. I jak tyle damy, to będziemy zbawieni. Jak mało damy, to nie będziemy zbawieni. I jak dużo, to na pewno będziemy. Święty Augustyn zauważył, że to, co nas zbawia, to jest łaska, miłość Boga. Oczywiście ważne są uczynki, bo one powodują to, kim jesteśmy, jakimi ludźmi jesteśmy. Pewne rzeczy nam przychodzi łatwiej, jeżeli praktykujemy cnoty. A jeżeli nie myślimy o tym, że to, to Bóg nas zbawia, to sami siebie czynimy zbawcami. I teraz przechodząc na ten poziom tego zdania, kochaj, rób co chcesz. Myślę, że Augustyn zupełnie inaczej rozumiał słowo kochaj. On mówił o tej miłości, o której dzisiaj Jan mówi w Ewangelii. Kochaj to znaczy bądź w takiej relacji z Jezusem, jak krzew winny i latorośl. Dla nas mieszkających w mieście to jest trochę dziwny obraz, mało spotykany. Ale generalnie czujemy, że to jest takie połączenie, gdzie nie widać, gdzie się jedno kończy, a drugie zaczyna. Gdzie jest to ze sobą tak mocno zespolone. To jest ta miłość. To jest to słowo kochaj. To znaczy bądź w takiej relacji z Bogiem. I dopiero potem rób co chcesz. Ale najpierw bądź w takiej relacji z Bogiem. Tak blisko ze sobą złączonej. Ta miłość nie niesie ze sobą wymogi. Ta miłość nierzadko związana jest z przekraczaniem swojego egoizmu, wychodzeniem ze swojej strefy komfortu, przekraczaniem swojego ja. Tak, to jest ta miłość. To jest właśnie tak ją rozumiał. Augustyn nie powiedział, rób co chcesz, a potem kochaj i nazywaj to kochaniem. Nie. Powiedział, najpierw kochaj. Właśnie w taki sposób, a potem możesz robić, co chcesz. Więc jeżeli macie badać swoją miłość, to właśnie najpierw to, Patrząc na to, jaką macie relację z Jezusem. W jaki sposób z nią jesteśmy złączeni. W tej miłości jest miejsce także na oczyszczenie, o której dzisiaj Ewangelia mówi. Oczyszczenie, które nas bardzo niepokoi, bo ono uruchamia w nas taki obraz Boga, który pewnie nam coś zabierze, nie da, unieszczęśliwi i wszystkie te rzeczy z tym związane. Oczyszczenie to jest też taka miłość, która widzi dalej. Tak ją należy rozumieć. To znaczy, nie tylko nas kocha za to, jacy jesteśmy, ale to, jakimi możemy być jeszcze. Myślę, że to doskonale to czujecie. Ci z was, którzy są w związkach, ci z was, którzy mają nie wiem, dzieci, wychowują dzieci, przy to się czuje ten potencjał, który jest w drugiej osobie, mimo błędów, które często popełnia. Mamy głębokie przekonanie, wiemy, że stać ich na więcej, stać ją na więcej. To jest to, ta miłość, która widzi dalej i zgadza się na moment oczyszczenia. To się zamyka w tym wszystkim, kochaj i rób, co chcesz. Całkiem niedawno ktoś mnie zapytał, bardzo takie bycia wydawało się banalne pytanie. Co to właściwie znaczy, żeby być z Bogiem? Co, co właściwie z tego jest? Co z tego wynika? Co to daje to bycie z Jezusem? Bardzo, bardzo, takie bym powiedział, podstawowe pytanie. Nawet w tej rozmowie trochę się zawiesiłem, ale potem powiedziałem, no wiesz, nie tyle nawet wierzę, co wiem, jestem głęboko o tym przekonany, że dzięki tej miłości i tej relacji z Jezusem moje relacje z ludźmi są lepsze, moja praca jest lepsza. Moje odniesienie wzajemne do ludzi jest lepsze. Moje odniesienie do siebie jest lepsze. Jeżeli ktokolwiek z was miałby takie poczucie, że droga z Jezusem i Ewangelią czyni go gorszym, to to nie jest Ewangelia. To to nie jest Jezus. Ktoś was wpuścił na lewe sanki, was wziął. To nieprawda. Nie. Nas czyni to lepszym. Lepszym pod każdym względem przeżywania siebie. To jest ten obraz krzewu i latorośli. Być z Bogiem. W taki sposób. Jak myślę sobie, jak pomyślicie o tym, to zobaczycie, tego się nie da wyczytać w książce. Tego się nie da wysłuchać na wykładach. Tego się nie da wysłuchać na rekolekcjach, na kazaniach. Nie, to, to się dzieje tylko i wyłącznie przez to, że my stracimy swój czas, żeby zbudować z nim relacje. Tylko w taki sposób my się tego nauczymy. Tylko w taki sposób odkryjemy, co to znaczy, że On nas kocha i my Go kochamy. I my jesteśmy z Nim. Dopiero wtedy możemy zacząć mówić, kochaj, rób co chcesz. Jeżeli odnajdziemy siebie w tym zdaniu, które powiedział chwilę wcześniej, przed tym fragmentem z Ewangelii Świętego Jana. Nazwałem was przyjaciółmi. Wszystko wam oznajmiłem. Wszystko, co, co, co wiem od Ojca nazwałem każdego z nas każdego z was jak tu jesteśmy był taki jeden, który nie zrozumiał był taki jeden, który nie usłyszał dzisiaj sobie to uświadomiłem że wcześniej z wieczernika wyszedł Judasz on tego już nie usłyszał on wybrał inną drogę to nie chodzi o to, żeby się straszyć. nie, nie, bo to nie tak Tego chodzi o to, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć te słowa Jezusa od tego wszystko się zaczyna to wszystko, co mówimy właśnie o miłości, o relacjach, o sumieniu. Najpierw od tego, że rozumiemy i słyszymy to, że On mówi o mnie, nazwałem cię przyjacielem.